0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。有一段时间，嗯，没有更新节目了，所以有很多听友呢，在微信公众号和在喜马拉雅的留言上、呃、都提醒我说，要说好久没更新节目了。我说是的，呃，因为现在呢有几个情况导致我更新节目会比较慢。呃、第一个呢是。在音频平台上更新节目的话，受到比较多的限制，很多话题没法说，啊，说完上传又给下，所以呢，啊，现在话题如果在音频平台上是不太好选话题。那有人说，那你就在公众号上呗。那公众号呢，大家也知道啊，因为关于微信的问题呢，啊，现在还没有最后的定论。他会不会在九月份就微信就用不了？现在这个也是一个问题，所以这也是导致我啊现在发节目的平台制约了。我，啊，那我当然也建议大家给我在啊头条上关注，对吧？但是比较少人响应，因为头条如果关注的话，那我啊达到一定的数量，呢，我可以在那上面啊发节目。啊，总之这些呢，都是一些当下的一些条件的限制。我看了很多其他的主播，啊，谈世界各国节目的那些主播，啊，现在我也发现他们啊，更新的频率也降低了，很多时候他们很多话题呢，也不像以前那么有意思，啊，所以导致这个。这现在呢，不光是我一个人的问题哈，我相信是这一类的节目，啊、呃，谈这个世界各国的节目可能共同遇到的一些问题吧。但总之呢，节目还得往下做，所以今天呢，继续跟大家来聊聊什么呢？聊一个二零二零之后，呃，世界这个移民潮的动向啊，因为移民始终是一个，呃，我们听友。还是相当感兴趣的话题，因为啊、呃，在过去这十年当中呢，啊，正好十年，二零一零年到二零二零年这十年当中，啊，是一个大的移民潮的这么一个十年，啊，这十年当中各种各样的移民啊数量大增啊，所以呃，美国呢当然是呃最主要的移民国之一。啊、呃，那今年2020年，我想所发生的这一系列系列的事情呢，啊、呃，第一是出乎了很多人的意料，啊、呃，好像它是偶然，啊、呃，那它会不会是必然呢？啊、呃，有时候如果我们用一个时间跨度来看，那是否又会是一个必然？哈，因为呃，在我过往的节目里面谈到过， 2020年可能注定是一个世界历史进程的一个重要的拐点。或者是一个呃转折点，啊，这个拐点是说什么就是说， 2020年之前，世界是按照某一个次序在运转，在那个次序之下，我们知道这个啊，美国所主导的这个世界格局，啊，从苏联解体之后，一直到2020年，那都是美国主导的国际秩序，然后西方的欧欧洲、日本、韩国。啊，围绕着美国的指挥棒，啊、呃，在运转的这么一个世界，而在这个过程当中，中国又出人意料的快速崛起。那这个崛起到了二零二零年，啊、呃，就变成了一个啊、呃、重要的一个啊、呃、和美国之间啊、呃、能否形成和平共处的这么一个关键点。所以，呃，二零二零年呢？呃、啊，注注定会成为移民这个话题的一个重要的一个焦点。从二零一零年中国经济开始啊体量快速的增长的前提之下呢，那么中国人走向世界的速度也加快，呃、啊，移民的数量在增加。那很多人会说，啊，过去这十年当中的这个移民浪潮啊是什么？造成了这种啊大规模的移民浪潮的出现，当然这里面有很多的因素啊，我想对国际形势感兴趣的人啊，大体都能够理出几条这些国人啊大规模啊出现移民倾向的这么一个原因。呃，当然其中一个啊，我想啊，对于一些中年人而而言。其中一个主要的原因是教育的原因啊，所谓教育原因就是下一代的教育啊，移民，也就是说，啊、呃，我们希望通过移民啊、呃，到一些西方的发达国家，能够让自己的孩子受到啊、呃、西方式的教育啊，这个啊、呃，我想是一个带有共性的一个动机、呃、此外呢，啊、呃，当然还有就是，呃。很多人啊，对西方国家的某一种的兴趣，或者是说啊向往，啊导致很多人想哎到其他国家去体验体验不同的社会环境，啊因为啊这种动机其中两个重要的原因就是说大家的收入和经济状况的改善，啊很多人啊能够付得起到海外生活的。啊，这么一种经济条件啊，你比如说到国到海外生活啊，小孩到海外受教育啊，等等啊，那这里面呢，作为中国人来说、啊、一定是要有家的概念啊，一定是要买房啊。那在这些国家来说，买房是一个大的支出。呃，很多你说在美国哈、啊，我们在美国、啊、买房，美国人买房、啊、绝大部分是贷款的啊，那那是很少。美国人说一次性付款，啊，即便这个人特别有钱，他也是贷款。为什么贷款呢？因为美国的这种啊房贷政策跟我们国内不一样。啊，美国总体上来说，他的房房屋的这整个市场状况比较平稳，啊，而且呢，它的这个首付很低。呃，基本上有人 5%10% 甚至有些阶段就是不需要首付款，啊，你只要每个月按揭，而且呢，按揭一按就30年，啊，所以基本上很多美国人买房就和付房付租租房的房租是差不多，所以大家就慢慢付呗，啊，再加上美国人啊，你说。普通的美国人，他存有大笔的钱，然后能拿首付个 40%30% 像中国那样，那肯定是没有啊。大部分人，嗯，他拿不出那么多钱，啊，这也是他的金融政策，他要考虑本国的实际情况，因为大部分人拿不出那么多钱，所以呢，他的首付也相对会比较低，啊、所以美国人买房那就是按揭、啊，但是呢，我们从国内来到美国生活，那基本上来说。啊，也可以贷款，但是很多人是选择一次性付款，啊，这也说明什么？就是说，啊，一次性付款的说明这个经济实力是不错的，啊，虽然说美国的房子相对比较便宜啊，那美国的房屋均均价才二十多万美元一栋嘛，啊、全国那所以很多人呢，呃、啊，花个比如说两百万人民币啊，在这边买个房。那很多人在国内稍微卖个房就有这个实力和条件了啊，所以啊、呃，大家嗯这些想到国外来的人，首先是经济实力还、啊、是不错的。即便是很多中产阶级，他只要有几套房子卖掉一套啊，基本上都可以考虑移民了。呃，另外一个呢，就是很多人是通过工作签证的方式出来的。呃，那还有人呢，就是通过留学，然后在这边找到工作，最后呢拿到身份，呃，还有一些其他的原因吧。总之说各种各样的原因，大家啊，还是有很多人呢会有这样的一个移民的需求。呃，我们有很多朋友啊移民啊，其中是一个国内外的环境的一个考量啊，有很多人在国内感觉到啊。多年的打拼啊，不管是在商场上或者是在政坛，啊，他们都面临着比较大的压力。很多人就觉得想放松一下啊，不想长期在那种压力之下，啊，然后受制的因素太多啊，他们选择啊改变这个环境出来。以美国的情况来说啊，这十年移民出来的是特别多啊，因为。实际上，美国移民呢，大家不是说啊，所有移民美国人都是投资移民，也不是，投资移民只是其中的一部分，而且不是主流。主流的、啊、移民美国的方式，我们说除了留学，啊，因为我们每年几十万的留学生在美国就读，其中有一部分找到工作的，能拿到工作签证的，他留下来，那还有很多人是亲属移民。那当然是排队排了很多年了，有的排了十年八年的都有。啊，我有个朋友，他就是属于兄弟啊，亲属移民，然后排队排了十多年，排到了，那他也来了。那还有人呢，啊，是通过什么政治庇护啊等等。反正啊，还是有很多的方式吧，接触人才啊，等等啊。那所以呢，这个这十年呢，综合起来，移民出来的不少。当然，美国是一个啊、呃、占比比较大的地方，但其他欧洲也很多啊。等一下我会来跟大家详细聊聊，在美国移民啊、呃、出现折拐点之后，那未来的移民大家会移到哪些国家？ 2020年啊，这一年我们说，除了本身中美的贸易冲突这样这样一个大的背景啊，作为经济层面的一个因素之外呢，又出现了一个新冠疫情。新冠疫情啊，我想谁都没有想到，竟然美国成为全世界疫情最严重、感染最多、死亡人最多的这么一个啊情况。而且这种情况到现在为止都没有真正的改变，啊、呃，再加上美国啊又出现国内的骚乱啊，又折腾了那么一两个月，呃，以及美国的移民政策的持续收紧，啊、很多留学签证啊也向中国限制，然后工作签证也限制，啊，移民签证啊也发放也是一拖再拖，排期还是。还是在排期当中啊，虽然最近加快了哈、啊，但总之来说啊，外部的这一系列的这种因素吧，啊，我想2020年这一股啊移民的浪潮，应该说就突然出现了刹车的状况，而这个刹车还不是说啊，是因为美国的限制啊刹车啊，因为在美国投资移民啊也政策也改变了嘛。好像是去年它就已经上升到九十万啊，你要投资九十万美元啊，这个也是提高了门槛。这些都只是美国所制定的啊政策啊，我所感受到的二零二零年的移民的这个刹车是来自于啊国内的原来想移民的人自己的观念的和想法的改变带来的这种停滞或者是。啊，刹车的情况啊！大家想一想啊，以前呢，啊、呃，很多时候大家如果说到移民呢，啊、呃，特别是考虑小孩教育呢，肯定首选还是美国，啊，对吧？呃，绝大部分的人在移民美国之前啊，应该说还是看好美国啊，看好美国这个国家啊，它的这种发达经济上的这种富裕，以及教育上的这种啊。先进吧，啊，所以呢，导致很多人还是选择啊，毕竟美国还是世界头号大国，啊，所以大家觉得移民美国还是个比较好的哈、啊。当然，移民其他国家也有，但是我们刚才讲的二零二零年出现的这一系列的情况叠加起来之后，啊，就将整个国内的很多人的观念就来了一个重大的这种扭转，啊、就是说原本。啊，对美国啊高看的，啊，通过这一次的新冠疫情，啊，通过、啊、特朗普这几年的执政对中国的敌视政策，以及通过这几的这,这一次的这种美国的骚乱，啊，再加上什么？加上这个自媒体、啊、特别发达，那各种各样的消息就完全通透了。啊，展现在世界面前，当然也展现在我们中国人面前。所以，这一次啊，从19到20 20年，啊，这种形式的这种转变，让很多的国人突然好像对美国是否有一个更全新的认识，而这种全新的认识，就把美国从原来啊高高在上的那种位置，突然拉到。我们平视的状态，就是说，我们通过美国社会所发现的种种的情况，那大家在掂量啊，到底说，如果我有机会移民，我要不要移民美国啊？这种种种因素叠加在一起，结果很多人可能内心给出的一个答案是，不一定，就说我不一定要移民美国啊，因为什么？你我们刚刚讲的，第一，美国对中国不友好啊，这个。当政的这个总统，以各个各种方式、各种场合都说中国病毒，然后将中国作为一个敌视国家，那你想想，这是一个很大的前提啊！在以往，在这一届总统之前，包括奥巴马、包括啊布什啊克林顿，那那些年都没有任何一个总统说，哎，中国是一个。病毒国家或者中国是一个呃敌对国家，我们就把它作为敌人，我们就要啊以各种各样极端的极限施压来对付啊中国。以前没有啊，总体上来说，大家斗还是斗，争还是争，但是呢，总体对于民间啊没有啊波及到民间的这种思想的这种转变，但是这一次。啊，应该说，那国中国人对美国，美国对中国实行这种政策，啊，导致了中国人很多时候集体意识的转变、啊。大家会觉得，嗯，因为你对中国不友好，那我到这个国家来，能得到什么？能有什么意义呢？对吧？被人用啊不同的政策来对待，或者是用这种。啊，有意无意的这种歧视的方式来对待，啊，大总总归是心里不爽。啊，在海外的，在美国的这些华人，我想，啊，很多人内心也是这样一种感觉啊。总之，在这样一个非主流的环境之下，啊，然后当权者又说，又又把中国作为敌对国家，那大家生活在这个环境之下，还是心理上受到很大的影响。啊，然后呢，新冠疫情。啊，极大的暴露了美国的医疗体系和健康保险体系的严重的问题。啊，这种问题的严重程度，以前可能大家不，当然不到美国来生活，根本不会知道美国的啊医疗，大家都会觉得美国医疗很好，对吧？美国的分级医疗，然后家庭医生再到啊专业医院等等，啊，它的体系原来是可以。啊，整个的资源、医疗资源的布局，我觉得啊，在这个新冠疫情之前还是不错的。但是，这个医疗体系效率极低，由于它效率极低，所以它没办法应对这种突发性的大规模的这种疫情。所以，在这个疫情面前，啊，整个医疗体系显得运转极其的啊低效率。再加上什么呢？再加上。啊，整个决策层啊，美国的决策层、决策体系，它的 CDC， 它的地方啊，各州，它都是分权的模式。在这种情况之下，它的联邦和地方之间的协同能力极其糟糕啊，因为这种大规模的传染性、传播性疾病啊出现，实际上就是我们的原来说的瘟疫嘛。啊，这种瘟疫的出现之后，它传播速度特别快的情况之下，你没有地方和中央的高度互动和协调，以及说你没有一个强有力的中央指挥系统，那注定啊，美国这一次的疫情面前溃不成军，那就是是必然的事情啊，因为美国没有一个强有力的联邦政府，啊、地方政府和联邦政府之间。啊，大家是各有各的权利啊，变成说，啊，你那本身就是这一次你的领导人他就不重视嘛，对吧？这个我们都不用讲，对吧？你上面的人，你所采取的政策就不利于这个疫情的防控的情况之下，那注定美国这种疫情就是啊出现我们说的这种情况。那加上现在留学。的问题也是一个大麻烦啊！我们很多朋友的孩子啊，我们很多听友的孩子，现在都出现这个问题，有的已经申请了美国的学校，那要不要来美国读书变得纠结啊！他们很多人问我啊，这种情况下来不来？那我说你首先就是能够申请休学一年啊，这个是毫无疑问的。为什么要休学一年？以美国今天这种疫情。基本上到了听天由命的情况，啊、呃，他不是主动作为，而且他也已经失去了主动作为的可能性，啊、呃，从联邦到地方，他没不具备这样一个体系、呃，所以在这种情况之下，呃，出现局部大规模的感染的情况，随处都发生。你现在把小孩送到美国来上大学，那有可能现在我们就看到好多这种大学，就我们这边。啊，这个啊，什么加州 State 啊，这个乔治亚理工啊，就出现这种几十人感染。加州那些大学，呃、啊，然后麻省的一些大学都出现这种一感染就好几十个人，因为这些年轻孩子还是不是那么注重，所以你现在把小孩送过来，啊，这种风险和危险是一定存在的。啊，如果能够留学休学一年，那当然干嘛不休学一年，对吧？美国也允许你在这种情况之下休学。啊，所以这个休学的计划，呃，留学的计划，由于疫情，由于美国的这个呃留学签证政策的收紧，啊，也使得很多人啊就不像以前那么说啊，就是啊唯一选择啊留学美国就唯一选择，现在大家也不这么考虑了。啊，想想孩子的健康，孩子的生命，那比留学还是重要嘛，对吧？晚一年两年也无所谓，实在不行，在中国读个大学也没什么不可以，啊，对吧？前提是要保证孩子的安全，毕竟现在大家就是一个两个孩子，干嘛要让孩子来冒这么大的风险？啊、呃，那加上现在呢，这个。要在美国买房啊，你如果你没有美元，得不到美元，有时候也不是很方便啊。总之，这个二零二零年哈、啊、发生了这一切，从民间的角度来说啊，对于移民，我觉得是开始冷却啊，最少大家已经不是像过去那么冲动。那在这一次呢，呃，特别是疫情之下啊，美国高高在上的这种形象。啊，受到了极大的这个折扣，啊，再加上美国这种动乱了骚乱，啊，也让人觉得美国这个社会也不像原来想象的那么完美嘛，那么美好嘛，对吧？啊，所以我想啊，这种啊，今年啊，太多的事情发生，啊，也也把美国呢啊全方位的啊暴露和展现在世界面前，特别是他的一些问题，他的一些。短板，它的一些啊、呃、体制上存在的问题啊，原来我们又说啊、呃，有人说啊，西方的体制怎么怎么好，怎么怎么先进啊，我觉得啊，在某一种环境之下，可能有人可以这么说，但是当这种环境出现剧烈变化的情况之下，这种制度、这种体制可能就是很致命的啊。自从这一次的疫情，我们就完全可以看得出来啊，那环境变化之后，它的体制。他的制度没办法顺势而变，啊，所以呢才会导致说我们看到的美国的这种糟糕的情况。对于很多呃富裕家庭来说，移民美国还面临一个问题，就是美国的税收政策啊。他们美国的税，我们说美国，啊、呃，人富兰克林说，在美国只有两件事情不可避免，一个是死亡，第二是。交税，啊，美国的税收政策那比中国要严厉，主要是它的税收法。美国的强大的国税局 ，IRS 这个部门啊，太可怕，啊，它也是全球征税啊。你只要是，啊，成为美国的税务居民，你就得报税，然后呢，按照税务的标准，你收入的标准来征税，啊，这个。全球征税，那对于很多富人来说，特别是在国内有实业的人来说，有有有各种生意的人来说，那也是一个很大的问题。所以现在很多人移民美国，就是、呃、分开，有的夫妻就一个移一个不移，啊，这个来来避免这种情况。但是呢，如果是一起移的，那这个税务也是一个需要啊，会给大家很大压力的一个问题。那这些因素综合在一起，就导致了二零二零年啊移民美国的这种动力啊，在民间来说，这种动力应该说就冷却或者是降低啊，绝对不会像以前那种。那你我们讲投资移民，它的门槛也提高了，金额也提高了啊，所以二零二零年之后的移民会怎么走啊？肯定对于国内来说，还是有很多人。啊，想移民的，啊，这种一定是有这个这一部分人的存在。那么，在二零二零之后，啊，移民政策或者大家的移民选择可以怎么选？啊，我想啊，美国啊仍然会是很多人考虑的一个目的国。但是呢，由于美国对中国的政策的不友好，或者是说贸易战的背景。特新冠疫情又现在又迟迟得不到控制，那种种这些情况，大家现在最少这两，最起码这两年来说，大家肯定不会那么热衷。而且现在啊，疫情什么时候得到控制，谁都没法预料啊。有可能在年底疫苗出现有好转，但是疫苗也是一个不确定因素，所以呢，啊。那明年得不到能不能得到控制或者彻底控制，现在都还不好说。那除了我们说啊，从国外外国移民到美国啊，包括我们中国大陆移民美国的人，大家会观望，会冷却，不不再那么热情高涨之外，还出现一个情况，就是在疫情的这一年，美国。美国国籍的拥有者，也就美国公民，放弃美国国籍的人数也快速的增加，啊，大概一年放弃美国国籍的人数达到六七千人，啊，过去呢一般都是两三千人，那这种放弃国籍的这种动向，啊，也。反映了一个问题，就是很多美国国内的人，特别是一些有能力的、啊有资产的、有条件的人，选择放弃美国国籍，而且这个数量在快速增加。那这个也说明了一种情况，就是美国国内的问题还是很多，而这些问题也导致了这些人选择用脚来投票。啊、其中一部分呢，呃是。获得了美国绿卡，然后有放弃美国绿卡的啊、呃，因为我是认识一些朋友，他们早年办移民到美国，呃，那时候很容易啊，二零一零年前后，他们申请移民到美国，有他们也是投资移民，投资五十万，一个月两个月就办好啊，基本上两三个月就就批了，就给你绿卡，就可以登录。那时候特别快，因为那时候名额多而、啊、申请的人少。但为什么二零啊一零年那个时候方便那么容易？因为二零零八年不是金融危机嘛，很多企业倒闭，美国的这个缺资金啊，所以呢就搞出了这么一个 EB five 投资移民啊，也算是职业移民的一种。那、呃、所以当时申请的人少，名额多，那不就你一申请，那审查也。没那么严格，所以一申请就过了，就就结果呢？由于他到了美国之后，很多美国的我们说的税务政策啊，大家都不了解。结果一到美国一看，哦，原来美国的税法是这么的严厉，就把很多人给吓着了。哦，我们有朋友一看这情况，那那那那觉得问题很大，所以他们就决定说，呃，后来待了几年又放弃，因为你拿美国绿卡呀，它还是有条件的。啊，除了说，如果你投资移民，你要十两年十个啊雇佣工作岗位，就说、是、你要雇你的项目要投，雇十个人，连续两年才能够将你的临时绿卡转为永久绿卡。后、啊、我们朋友也拿到了哈、啊，也转为永久绿卡了。后来他也放弃了，因为觉得美国的税法实在太复杂、太严厉啊。然后他们在其他地方有生意，觉得这个东西啊，未来可能会带来很大的问题和麻烦。所以，放弃那放弃呢？啊，这个还也是这个手续也很复杂，啊，那你放弃是你有的人放弃国籍，那你说你身为美国公民，然后你放弃美国国籍，那他也是有一整套的这个法律手续，啊，甚至说你还要交清所有的税，全球的资产，啊，然后上申报，最后呢，你全球总资产。的基础上给你征一笔税，啊，就叫肥猫法叫肥卡，啊，那这个这个税，那对于很多有钱人来说也是很沉重的，呃，那绿卡呢，你要是超过了，你拿到绿卡超过八年，你要是放弃，也是要用这个肥猫法啊来让你全球的资产啊征税之后才放弃，所以。啊，这些呢都是美国的整个税法呀，它既复杂又严厉。那有人问说，哎、嗯，到底你移民美国绿卡和公民有什么区别？啊，当然这是个常识性的问题呃、啊，公民就是你入籍啊，规划入籍成为美国公民。那这有几种情况，如果你是在美国出生了，你就当然的是美国公民，就不用说任何的那种。有国那国内不是有很多很多女性，然后怀孕啊、呃，那些妈妈就跑到美国来生孩子，生在美国生下来的孩子，哪怕只要在美国的飞机上、呃、生下来的孩子，那船上飞机上啊、呃、什么只要是美国的，那你要在这里出生的孩子，那都是啊、呃、自然就成为美国的啊、呃、公民。拿美国的国籍，拿美国的护照，啊，这是过去很多人就是跑到美国来生孩子的原因，这是最简单的，让自己孩子，啊，拿一个美国国籍，对吧？然后呢，他就是美国公民，呃，然后如果你是通过移民能获得绿卡的方式呢，绿卡是指说你是美国居民，啊，居民和公民有什么区别啊？公民，你有政治权利；居民，你没有政治权利。政治权利是什么呢？比如说，你可以投票选举，对吧？现在美国不是选总统嘛？那你投票呗。你有一张选票，那公民才有选票。那些拿到绿卡的人，你就没有资格参加投票。你你不属于啊这个投有投票权的那一类。那。有在美国出生的人，如果你能力够好，像奥巴马，对吧？虽然他他爸是黑人，哎，但他能力够好，他就参加总统竞选。对你出生在美国，你就可以参加总统竞选。如果你不是出生在美国的公民，你不能够参加总统竞选。那你是绿卡持有者，你这是美国居民，你也不能够参加这个竞选。各级的，嗯，你都不能，啊，不能参加竞选。好，最少你总统你是啊没有机会了。那，你，你移民到美国拿到绿卡，后来转成公民的，你也是啊，不属于在美国出生的嘛，也不能啊参加总统竞选。所以呢，啊，绿卡呢作为一种。常住居民或者永久居民，你在其他方面的待遇是一样的，比如说受教育的待遇、呃工作的待遇、呃交税和各种福利的待遇，啊、呃，你拿到了永久绿卡和公民是差不多，但是近两年还是有差别，因为这个川普他。的很多政策，就是、说要为美国人，美国优先。那你美国公民才算是美国人，拿绿卡的人，严格意义上来说都不属于美国人，啊，人只是美国居民、呃。就像很多人到中国来，现在中国也对一些特殊的一些外国人士发放，啊、呃，我们说绿相对于绿卡，就是这种的永久居民的这种卡。那那些外国人。啊，他拿的护照还是外国护照，但是呢，啊、他可以在中国从事各种各样的就业、生意啊等等啊，这个是同样的道理。那既然现在啊，美国的情况啊这么不如人意啊，大家移民美国的热情也在二零二零年浇了一盆冷水，那接下来还想移民的，还有哪些国家可以选择呢？这里也跟大家简单的做一个。介绍，啊，首先呢，啊，美国百变的加拿大是可以移民的，啊，澳洲还是可以接受移民的，特别是加拿大，它每年由于人口的减少啊，它每年有移民接受人民移民的任务，啊，每年有三要接受三十多万的移民，啊，但是今年的疫情也是受到影响啊，很多人也不去，啊，所以呢，现在他今年的移民。啊，数量就完不成任务。呃，新西兰啊，英国啊，塞浦路斯，还有欧洲什么西班牙、希腊、葡萄牙等等，啊，这些国家呢是接受移民的。啊，当然还有一些中美洲的一些岛国、小国，太平洋上一些小岛国也有接受移民的。在这些可选择的移民国当中呢？大家公认的最好的是新西兰移民啊，因为新西兰这个国家的移民，这首先这个国家是属于一个发达国家啊，一个福利国家，环境特别的优美，然后人也不多，资源极其丰富啊，这个国家富一富的，它有丰富的资源，那这些资源足够养活它几百万人，新西兰才几百万人，对吧？他二十六万平方公里。广阔的草原，啊，绿油油的那些肥沃的这个草原，那养出来的些牛羊马，啊，这些啊都特别啊，都就,就这些都足够了啊。他们产的这些奶啊，那些羊肉、牛肉，啊，都足够足够这个国家也享受很好的生活。还有很多其他的资源，这个国家治理也很好，啊，它属于西方国家当中啊，应该是治理相当好的一个国家。而新西兰的这个移民政策相对来说，啊，也没那么多牵绊，它就主要是前面两年，比如说你不管是技术移民还是家庭团聚移民，前两年有居住的条件，也就是所谓移民间、啊。有居住的条件，一百每年住半年、啊，然后这两年之后你转为永久绿卡之后就没有这些限制了，啊，你就来去自由。啊，也有投资移民啊，比如说原来有投资买房的，投资买债券的这些方式啊。新西兰这几年的投资额度也很高啊，大概啊500多万以上吧， 5 0 0多万新元，那是很高的。啊、因为新西兰的福利也好啊，教育各方面都不错啊，所以导致很多的人呢也移民到。新西兰，呃，跟新西兰靠的最近的是澳大利亚。啊，我记得当初我们从澳大利亚坐飞机去新西兰，大概两千多公里，啊，坐到新西兰一两个多小时吧。啊，那澳大利亚这个国家现在呢，同样啊接受移民，但是澳大利亚的移民呢，坦率讲，比美国来说呢，它的这个移民间的要求。啊，也是很烦啊！它基本上来说、呃，每五年，如果你获得了这个绿卡，它是每五年续一次，啊，这个五年很快就到了。这五年当中呢，你必须住满两年，啊，所以导致我们有朋友移民在澳大利亚的，那他就必须长期住在那。你要不住在那，那最后你入关就入不了，或者是说。这个入关的时候就给你取消啊，所以前面这几年他们都是要住啊，五年一续，五年一续。啊，澳大利亚好呢，是因为啊、呃，早年呢也是比较便宜，但是这几年澳大利亚的这个投资门槛也很高，如果是以投资移民身份过去的话，啊，都是五百多万澳元以上哈，也就是。啊，应该说两三千万吧，这种投入，呃，然后当然，澳澳大利亚的这个、呃、税收政策比美国要好一些，啊，它名义上是全球征税，但是呢，它没有美国那么强大的国税局，啊、所以很多时候呢，啊，大家在税务方面的压力没那么大，啊、澳大利亚最大的问题就是要做移民监。啊，澳大利亚的学校教育啊也还是不错的，在西方国家来说啊，它的啊、呃、大学还是有相当的大学是比较不错的。呃，那另外一个移民大国，这个我们刚才讲了加拿大加拿大呢，它也是五年续一次它的这个绿卡，相当于枫叶卡啊，五年一次也是要求有居住条件，比如说你要累计。住两年，啊，所以基本上去加拿大的很多都、就是，啊，妈妈带着孩子去那边读书，啊，我也有朋友就是，啊，他自己在国内工作，然后老婆带着孩子去，而且加拿大的这个留学的政策也比较好，小孩小学就可以啊留学，啊，美国小学是。不不接受小学的留学，啊、呃，基本上来说，你要，啊、呃，你要在初中以上吧，啊、呃，那除非你是有身份，你可以，但是加拿大你小学就可以去那边读书，啊、呃，而且呢，加拿大的福利也是比美国好。啊，这个当然不奇怪，因为加拿大也是资源很丰厚的国家，人口又少，总共才三千多万人口，美国的十分之一。那么大的国家，加拿大的面积比美国还大。当然，加拿大有一半以上是在靠近北极，啊，它只是靠近美国那一那那那,那个南部吧，啊，加拿大南部靠近美国的这个国境线这一条啊，有一些、啊、人口啊，主要集中在这些地方。呃，现在加拿大由于啊，每年都有一个移民的任务，要接受多少移民来保证他的这个人口结构，因为他的老化很严重，年轻人不够。那为什么啊？你想加拿大这个国家，它属于寒冷地带，寒冷地带的人的出生率是低的。这个我原来在其他节目讲，为什么墨西哥人出生率高？墨西哥人家是热带。接近热带、亚热带，啊，精力旺盛。那受，你就想举个简单比如说我们现在家里种菜，你晒不到阳光的菜啊，你就长不好。啊，你，你那它它它的成长能力就不够，呃、啊，没有能量、啊，得不到来自太阳的能量啊，它这个内在的生命力不旺盛，所以它长东西长不好。只有在阳光充足的地方。啊，你长出来东西啊！我有个朋友，他把后院的树全砍了，然后没有任何遮挡，他的后院种的瓜果蔬菜长得特别好。而我们家后面好多树，阳光晒不下来，结果菜就长不好。那加拿大也是一样，你像常年这个冰冷冰冷的地方，啊，它是内在的这种这种生命力啊是不够的，啊，所以他的生生育率也是下降，人的欲望也。信誉也没有热带地方人信誉那么强，啊，所以这些我觉得大自然很多东西啊，它是有它的相通的地方。所以加拿大它必须每年吸引那么多的呃移民，才能够保证它的人口结构老化速度不那么快，啊，所以现在加拿大好像又放宽了，比如说它有十万加拿大，你投资十万啊，或者你付十万加币啊，你可以啊、呃、移民能、呃、拿到身份。总之，这一系列的政策呢，啊、呃，加拿大比美国要宽松很多。英国也是一个移民国家，还接受，呃，移民，但是英国的移民条件很高啊，它的这个门槛高，啊，它最少好像是，呃，需要两百万英镑啊，两百万英镑，呃，投资于当地的企业债券或者是股票。他也是啊、呃，五年转为永久居民，前面五年是有条件的绿卡，当然他也接受创业移民啊等等，呃，但是呢，它的数量接受移民数量还是有限的。除了英国之外呢，欧洲还有一些国家是接受移民啊，这个也是从零八年由于金融危机开始。有些我知道的，我们有朋友是移民希腊，在希腊你买个房啊，二十五万欧元你买一个公寓，你就可以。那时候很简单，那好像现在买的人多了，现在也好像需要排点队。然后呢，西班牙、葡萄牙也可以买房，买房之后呢，也可以获得这种有条件的想让居民绿卡吧，那。也有居住的要求。呃，欧洲呃还有一个地中海的岛国叫塞浦路斯，也接受移民，也是以买房就可以，基本上是三十万欧元，你可以获得塞浦路斯的这个绿卡，然后可以在欧洲二十多个深根国家啊都可以出入。呃，在在我好。再往下呢，我们说啊、呃，我们中国人比较喜欢的是新加坡啊，新加坡是接受移民啊，当然新加坡的移民门槛是啊、呃，目前来说是最高的啊。第一呢，要求的金额高；第二呢，对人的条件，特别是对于投资移民啊，或者是创业移民啊，你对你的身份，你要求啊，你的你的公司。的每年的营业额有多少啊？这个门槛是很高的。然后你要是这个公司的股东占比百分之三十以上等等，啊，所以新加坡啊，应该说是属于资金门槛最高的国家了。呃，那如果讲到这些啊，属于比较好的接受移民的国家，我们说西方的发达国家或者是富裕国家啊，基本上都是我们国内的人。啊、呃，所选择的对象，但是呢，有一些东西啊，移民公司在做了宣传的时候，我觉得，啊、呃，很多时候我们我们这么去想，移民公司告诉你移民马耳他，对吧？马耳他多少多少多少好，那总共才好像两百多平方公里，就很小的一个岛，一个一个小岛上面，然后你买个房在那里，然后呢，你可以去出入欧盟多少多少国家。啊，实际上这些东西啊，我觉得都是意义不大。为什么意义不大呢？你想想，所有移民公司所做出的广告，它把某一点放大，这一点放大呢，就像诱饵似的，就像那个我们说钓鱼的那个鱼饵似的，哎、啊，就勾住你，勾住你之后觉得，哎，这点真不错。比如我们去办个马耳他买个房子，对吧？那第一是在地中海，对吧？环境很美啊，很好啊。然后这国家福利怎么很好？啊，然后你去去欧盟国家，你还能工作等等，那不都很好嘛，对吧？啊，好像你就办了、嗯、马耳他的绿卡，你就相当于啊是欧洲居民，那么那么方便。实际上这些东西，我觉得都是太放大了，这个没有意义。为什么？你真的是办一个，然后你说为了啊能够进出欧盟方便，你进去欧盟干嘛呀？对吧？你说哦，你拿了个马耳他的绿卡啊，你就去欧盟国家，你去干嘛呀？旅游吗？对吧？我为什么要拿个绿绿卡才能旅游呢？对吧？我为什么要办这个移民才能旅游呢？我不办移民，我不也照样能旅游嘛，对吧？啊，你办希腊的啊？咱说希腊那不是欧盟国家，那也是去去德国、英、呃、法国，对对，什么奥地利、瑞典都都是很方便。这些东西都是我觉得所就是说吹出的某一种啊泡沫或者某一种想象，那你觉得哎呀，我我办了这个我就。占特别大的优势，然后出国啊，我就是眼界开阔，我就游行世，游走于世界，我就好像是如入无人之境。我觉得这些都是一种想象。然后，当然我们首先是我们这些国内有一部分是有这种想象的需要。哎，我拿了这个身份，我就可以很自由、很便利出入多少多少国家啊，对吧？这些我觉得都是不实用的需求。但是在某个环境之下，我们会把这个需求放大，然后觉得这个需求特别实用、特别好用，实际上根本没有。啊，为啥？你不会天天一年三百六十五天都到其他国家去的，啊，而且有很多人，啊，你我我举个例子说，我们国内哈，现在海南不很热嘛？海南开发，然后要全岛都做成这个啊、呃、免税岛，对吧？然后要吸引世界各国的资金来，让我知道海南也建了很多，特别是在三亚，在什么这个这个亚龙湾，再往东边整个海南岛的这个远岸都建了很多的高级酒店、度假村，然后开发了很多楼盘，啊，吸引很多啊内地人去买房。好，这个想象空间很大吧？特别是北方人说，哎，我买个房。那么到冬天我就去海南度假，我去三亚晒着太阳浴，对吧？然后泡着海水，开着看看着美景。我们东北这么冷，对吧？冬天到海南去多好啊！所以我们看到很多东北人成群结队就到海南去买房。买了房之后发现，有人有钱买个别墅，买别墅干嘛呀？那我有钱呗，对吧？东北不很多人，很多大哥有钱，那买了买了之后。那别墅装修花好多钱，装修好之后呢，这些买得起别墅的人干嘛？都是有生意的，有工厂的，有公司的，那还得回去打理公司吧？打理公司怎么办呢？买了这个别墅，一开始很新奇，很新鲜，投钱装修，装修好好的一个大别墅装修好之后，那不能没人看吧，对吧？人家还搞个园林呐、啊、什么，那房子要人养，那有人有人就说，雇个保姆跟我打理房子，雇个园丁帮我弄弄这个花园，对吧？就变成说，辛辛苦苦花了那么多钱搞个别墅放在海南岛，结果自己也没时间住，请花钱请人来住，请园丁请保姆来住，对吧？这种这种实际上最后一年下来，在这住不了几天啊！所有有生意的人都是有压力的，他很难那么放得开啊！除了。除了个别人家已经退休了之外，啊，那还有很多人是什么？我买不起，别说我买个公寓楼，我买个海景房，对吧？放在那，到冬天我去住，这些东西都是美好的想象。多少人买了海边的房子，啊，那多少那些海边的房子到内陆去推销？我们内都很多人买了，买了之后，心中这个梦就实现了。我有个海景房，对吧？我到了过年，我到了假期，我就去我的海景房度假去。结果之后买了之后才知道不是那么回事。为啥？因为你的海景房潮湿，盐分大，这个房子这里面的家具、房子很容易就受到影响和腐蚀的，对吧？又潮湿，一不住就发霉。等到你真的冬天或者你真的要去的时候，打开门全是一股霉味，啊，你顿时你住的兴致就没有了。你要去住，要花多长时间打理？打理完一遍之后，住个一个月，住个半个月又走了。折腾几次之后，你会觉得这房子要它干嘛呀，对吧？那完全满足了我们一种想象的需要，而、啊、没有实际的需要，啊，所以很多移民呢，从某个角度也有这个问题。啊，那当然，如果是家长可以放开手带着孩子，我就在美国生活，那你这种移民来算真正意义上的移民，你也不用顾忌说移民官看你，呃，美国说你一也要住个半年，然后有些人住不了一年就来四趟，好像打个卡似的，报个到似的，啊，就是报老的老的很辛苦。我那朋友也是，每年也来四趟，一一趟住个一个月，啊，来回折腾。啊，最后还经常被这个移民官、啊海关的叫到黑屋子里去审问，对吧？你为什么办了绿卡你不来住啊？是不是觉得美国不好啊？啊，觉得美国不好，你还办绿卡干嘛？那要不把你取消掉了？啊，总之就是这种一顿审问，所以折腾几次之后，人家说我我也不想在美国长期住，那我要这个卡干嘛？所以导致很多人也把绿卡退掉。所以我今天讲这个，在在在最后我就想，实际上的移民这个话题啊，如果你真的有需要，比如小孩教育，我就愿意在这陪个十年八年，那你就去。那第一，小孩教育你兼顾到了；第二，你要体验西方的，体验美国的生活，你体验到了。哪怕真的多少年之后，你说我我回去了，对吧？小孩教育结束了。我回去了，你回去回去，最少我人生有这么一段经历，这也算是一种收获。问题是那些，比如说我去西班牙买个房，葡萄牙海边买个房，对，那房子很漂亮，都是古老的房子，砖的、石头的房子，确实很漂亮、啊。你买个房干嘛？关在这里，对吧？你真的能够每年都去西班牙住吗？啊，所以很多的移民，我觉得，如果我们很多朋友啊。是处于想象当中说，哎，想象移民，我有身份，我有个卡，我能进出自由，我能到多少多少国家去，去旅游。如果你是以这种想象来的，我就建议你打消这个念头啊。这个想象一旦你真的实现之后，你就发现它没太多意义，真不是你真正的需求。而为了这个，你要折腾自己，要去换。钱换欧元去买房子，等等办这些手续，虽然有这些移民中介帮你办，总之到最后你会发现，这个和很多东北的大哥在海南买了一个度假房是一个道理啊。最后觉得这个房子没有意义啊，这个身份意义也不大啊。所以呢，啊，我想呢，关于这个二零二零之后，肯定还有很多人有这种移民的想法。啊，至于说啊，如果真有这个移民的想法，我想呢，希望大家从自己的实际出发，啊，不要把某一点的好处放大到掩盖你全部的需求，啊，然后呢，掩盖了你办移民这件事情或者啊，这个这个可能面对的种种的问题，啊，那不我们说以偏概全吧。但这个我觉得，可能我这么说，大家也没有体验，也没有感受啊，因为你只有真的体验一趟之后，才真正有那样一种啊，知道说啊，原来我们很多行为都是受我们美好想象的驱动啊，而很多的中介服务就是无限的放大你这些美好的想象啊，然后导致你产生这种冲动。而这个冲动后面，往往跟着的还是魔鬼。好，那么关于今天这一期呢，啊，也算是一个闲暇的话题吧。啊，大家呢，啊，全当是我个人对2020年啊中国移民问题的一个思考。啊，也算不上什么很很严谨哈、啊，因为啊这个话题很大。如果要说的很严谨，资料讲的很全的话呢，要讲很长，啊，我也就大概讲一讲。如果大家还是有兴趣想了解各国移民的啊，网上现在大吧，随便一搜都有了，我就不在这边去细说了。那么这一期呢，就聊这么多，啊，谢谢大家的收听，啊，我们下一期再见。